0: Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, GoodNotes 5 ist erschienen. GoodNotes 5 ist ja eine App fürs iPad, um handschriftliche Notizen und viel, viel mehr zu erstellen. Da habe ich ein Video geradezu rausgebracht, das findest du auf meiner Seite. Aber wenn du mit GoodNotes wirklich richtig durchstarten willst, dann musst du dich unbedingt zu einem meiner kostenlosen Webinare anmelden. Im Februar 2019 gibt es diese kostenlosen Webinare und da gehe ich wirklich die ganzen Funktionen, von GoodNotes 5 stelle ich dir mal vor und gehe auch auf alle eure Fragen ein. Alle Termine findet ihr unter larsbobach.de-webinare. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement. Digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe hier einen Experten für die wirklich wichtigen Dinge diesmal in der Leitung und zwar den Dennis Scharnweber. Hallo Dennis.
1: Hallo, ich freue mich sehr da zu sein. ja.
0: Ja, freut mich auch. Wir hatten ja so ein paar Schwierigkeiten mit der Terminfindung, ist aber gelöst, wunderbar. Und der Dennis Scharnweber, wer den nicht kennt, äh, kurz eine Vorstellung. Der Dennis, der ist Trainer für Persönlichkeitsentwicklung und hat das Spezialgebiet Gefühle und die Qualität des Herzens. Und seine Vision ist, die Menschen ins Herz und ins Fühlen zu bringen, damit sie mit sich und mit anderen besser umgehen. Und nur so kann die Welt besser werden, sagt er. Hört sich erstmal toll an. Er hat einen sehr mhm. bewegten Lebenslauf und hat aus vielen Vorbildern im Bereich Training, im Bereich NLP, deren Technik übernommen und mit seiner Leidenschaft vom Kampfkunst kombiniert. Und da direkt meine erste Frage, Dennis. Was hat denn jetzt Persönlichkeitsentwicklung, dein Thema, mit der Kampfkunst zu tun?
1: Ja, ich, also ich glaube schon ziemlich viel. Also Ich habe damals mit sieben, acht Jahren habe ich mit Karate angefangen. Und so als junger Mensch, ähm, wenn du in den Kontakt kommst mit, mit der Kampfkunst, also für mich ist das mehr ja auch eine Kunst, da lernst du halt, ähm, was es bedeutet, fokussiert zu sein, äh, dran zu bleiben, wiederzukommen, um sich zu verbessern, ähm, vielleicht aber auch mit Spaß diszipliniert zu sein. Also nicht mit die Disziplin, was wir heute kennen, wo man sagt, man hört das Wort und kriegt gleich ein, ein, dass der Hals sich verschnürt, ja, sondern hm. zuschnürt, meine ich, sondern ähm, dass man mit Freude und Spaß und diszipliniert erfolgreich sein kann. Dann ja, mit vielen Menschen zu trainieren, dass das viel Freude macht. Also es sind ganz, ganz viele Punkte drin: Körper, Geist und Seele, dass das eine Einheit ist, dass das miteinander zusammengehört. Also, das waren ganz viele Punkte in meinem Leben, die mich heute sehr bereichert haben und auch mein Training bereichern.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du hast viele Vorbilder und du hast ja auch einen sehr bewegten Lebenslauf, nur du hast ja mal vorher einen ganz anderen Weg eingeschlagen.
1: Mhm, das stimmt, ja.
0: ja, erzähl doch mal kurz, wie du, wie du dann von diesem ja doch sehr großen, diese sehr große Veränderung in dir angestoßen hast.
1: Da, da müsste ich so ein bisschen ausholen. Also ich bin damals in den neuen Bundesländern, äh, da habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich bin Hamburg, Hamburger Jung und äh, mein Vater kam mal zu mir an und sagt, wenn es ist, hast du mal Lust mit nach Damen zu kommen? Und ich sag, wo ist Damen? Ihr sagt ja, ähm, in Brandenburg. Und ich habe gedacht, das wäre eine Ostsee. Und ich sage, ja, was wollen wir denn da machen? Da komm mal mit, ich habe dort Freunde, die könntest du mal beraten. Und in dieser Zeit, nach der Schule, hatte ich angefangen, im Vertrieb zu arbeiten. Das war damals die Firma Tritan. Ich glaube, das ist heute die Firma Theke. Es wurde vom ABD aufgekauft, einer der ersten Investmentfondsvertriebe. Und dort habe ich gelernt, habe so 20, 25 freiberufliche Mitarbeiter ähm, und wollte natürlich auch meinen Vater immer mal ähm, beeindrucken, so was ich mache. Und äh, aufgrund dessen, dass er gesagt hat, komm doch mal mit. Und ich habe gesagt, nach Brandenburg, Papa, da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Aber für ihn bin ich dort mitgefahren und habe dort eine Beratung durchgeführt. Und da war er ganz begeistert. Und dann äh, war das die Zeit, wo in dem Vertrieb damals meine ganzen Leute, die in der Struktur waren, also meine Führungskräfte waren, die sind abgehauen, die sind zum AWD gegangen und ich stand ganz alleine da und habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Und hat damals mein Vater gesagt, Mensch Dennis, mach dich doch selbstständig in, in deinem eigenen Bereich. Und dann habe ich eine Maklerfirma gegründet und bin in die neuen Bundesländer gefahren und habe dort als Makler gearbeitet. Und das habe ich eine bestimmte Zeit gemacht. Und in dieser Zeit, wo ich im Vertrieb gearbeitet habe äh, bei der Firma Tritan, dort wurden wir ja schon ausgebildet, was äh, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf und Führung zu tun hat. Und das hatte mich damals schon sehr begeistert. Und da war eigentlich auch schon immer mein unbewusster Wunsch und auch dann auch teilweise ein bewusster Wunsch Trainer zu werden. Hatte das aber immer so ein bisschen verdrängt und war dann in den neuen Bundesländern. und habe dann, dann viele Jahre gearbeitet in Brandenburg, dann in Dresden dann äh, in der Versicherungsbranche gewechselt in die äh, Immobilienbranche, habe Häuser gekauft, äh, saniert und verkauft. Und dann mit Ende 20, ja, knapp 30, habe ich dann alles verloren. Und das war so die Wende in meinem Leben. Und da habe ich überlegt, oh Gott, was machst du denn jetzt? Gehst du jetzt in die Wüste? wirst du ein Loch buddeln, dich da reinsetzen, Bart wachsen lassen und hoffen, dass ein Engel kommt, dass er dich da rausholt. <lacht> okay. Die Wahrscheinlichkeit war so gering, dass das passieren wird. Also musste ich mir überlegen, wie ich da selber rauskomme. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben so überlegt und habe gesagt, was willst denn du wirklich? Was willst du? Und da war so mein Herzenswunsch, wo ich wusste, das, was ich eigentlich die Jahre gemacht habe, das war nett und das war auch schön, aber das war eigentlich nie das, was ich machen wollte. Weil wenn du mit acht Jahren, sieben, acht Jahren Karate anfängst und das über viele Jahre machst, das ist ein Leistungssport dahinter und ich habe dann Kung-Fu gemacht, habe auf der deutschen Ebene gekämpft, ich habe mit Kindern und Jugendlichen trainiert, mit Freunden trainiert, da war schon mein Wunsch immer da, eigentlich in diesem Bereich etwas zu tun. Und zwar Kampfkunst mit Persönlichkeitsentwicklung zu kombinieren und andere in die Kraft bringen. Und dann bin ich ja in den Vertrieb gekommen und das war auch gut und das war auch eine wichtige Zeit für mich, weil ich einfach dort gelernt habe, was es bedeutet, einen Vertrieb aufzubauen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu motivieren, auf einer Bühne zu stehen und all diese Sachen. Aber das Thema dahinter, das war eigentlich nicht meins. Und dann habe ich mir mit Anfang 30 gesagt, das mache ich nie wieder. Ich werde, wenn ich was mache, nur noch in Zukunft das machen was ich will. Und jetzt musste ich natürlich einen kleinen Plan machen, weil in der Zeit hatte ich alles verloren gehabt. Und dann habe ich wirklich so mein restliches Geld, was ich hatte, genommen und habe das dann in Ausbildung investiert, habe mich dann schlau gemacht. Ähm, wenn man Trainer werden will, was muss man denn da tun? Und dann habe ich gemerkt, ah, es gibt kein Studium, es gibt auch dieses nicht, sondern man muss wirklich zu den besten Trainern irgendwo hinfahren, die es so gibt in Europa, in der Welt. Und lernen, 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 lernen. Dann war ich sechs Jahre in Ausbildung. Also ich habe dann mit NLP angefangen, habe bei Richard Bandler gelernt, habe aber auch, glaube ich, sieben oder acht Praktitioner gemacht, mehrere Master gemacht, mehrere Train-the-Trainer gemacht, Engineer Robbins gewesen, Blessinger gewesen, aber auch sehr viele andere starke, große Trainer, die nicht so bekannt sind, die mich gelehrt haben. Und bin da so wirklich dran geblieben. Das war ja auch eine andere Zeit. Ne? Heute geht ja über... Online-Training und äh, Facebook und was es alles gibt, kann man schneller größer werden. Und damals war das halt nicht so. Ich musste wirklich nach England, nach Italien, äh, durch Deutschland reisen, überall die Trainer besuchen und mich ausbilden lassen. Und dann war ich Lehrtrainer nachher im NLP. Dann habe ich aber dann gemerkt, dass das super ist, aber es ist so kopflastig äh, so ein Herzenstyp und dann habe ich äh, viele Jahre andere Trainings gemacht, habe dann Meditation lange gemacht, habe äh, Energiearbeit gelernt, habe äh, bin Wingwave-Lehrtrainer. Also ich habe wirklich so alles gemacht, was es eigentlich so gibt, bis heute noch. Ne? Also ich mache jedes Jahr immer noch 15, 20 Tage Fortbildung. Jetzt sind 18 Jahre rum, jetzt bin ich mittlerweile 48, ich 49 und habe aus diesem Gesamten geschöpft und habe dann mein eigenes System entwickelt. So das ist die kurz kurz kurzfassung und dann bin ich irgendwann aus allem auch rausgekommen und heute geht es mir fantastisch sagen sagenhaft gut und da bin ich auch dem Universum sehr, sehr dankbar für.
0: Was bietest du jetzt genau an? Jemand, der dich jetzt nicht kennt, erzähl doch mal ganz kurz dein Angebot. Also jetzt bietest du, du sagtest am Anfang im Vorgespräch ja keine Workshops an, sondern richtige Ausbildung. Erzähl doch mal mhm. darüber.
1: Also ich habe die Dänische Schadenweber Akademie in der Schweiz und ähm, habe mich da drauf spezialisiert, Lehrtrainer zu sein. Also die reine Lehre von Verkauf, Führung und Persönlichkeitsentwicklung weiterzugeben. Das heißt, viele Trainer und Coaches aus Deutschland kommen zu mir und lassen sich ausbilden, damit sie die Qualität eines Trainers erlernen. Hab habe darüber hinaus aber auch viele Leute, die Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte sind oder die es werden wollen, die zu mir kommen und sich in diesen Bereichen ausbilden lassen. So, Das heißt, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, gibt es ein Programm, das heißt Neurosonanzpraktitioner und Neurosonanzmasterpraktitioner. Dort lernst du alles über Kommunikation, Wahrnehmung, Energien, äh, wie du deine Ziele ganz leicht erreichst, ohne dich anzustrengen, wie du deine Blockaden erkennst, selber löst, wie du bei anderen Blockaden erkennst und wenn die es wollen, auch lösen kannst, wie du ganz schnell, sag ich mal, in deine Kraft kommst, in deine innere Kraft kommst. Dann habe ich den Bereich Hardseller, also Verkaufen mit Herz. Ähm, da buchen mich viele Unternehmen, heute sehr, sehr große Unternehmen in Deutschland oder auch in meinen offenen Seminaren kommen viele äh, Unternehmer zu mir und lassen sich dort ausbilden im Bereich Verkauf mit Herz, also das muss man halt erleben. Ne? Ich verbinde eigentlich ähm, die Techniken und Modelle, die es so gibt, mit dem Gefühl und du prüfst dann über dein Herz, was das Richtige ist. Also wie soll ich sagen? Also ein Beispiel. Das Herz hat bestimmte Aspekte. Und die Aspekte sind so Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nächstenliebe, Vergebung, Demut, also Dankbarkeit und Freude. So, und die Wahrhaftigkeit. Jetzt können wir einige sagen, was hat denn das mit Verkauf oder mit Führung zu tun? Ich sage, das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Weil wenn du äh, nicht bedingungslos und absichtslos in den Verkauf reingreifst, wirst du immer mit Druck verkaufen. Das heißt, du wirst immer ein Um zu haben. Kunden werden das merken. Hm. Also die Kunden, die es nicht merken, das sind die die, die das auch nicht fühlen, sehen und wahrhaben wollen. Kunden, die sich etwas Großes aufgebaut haben oder Kunden, die feinfühlig sind, werden immer merken, ob du wahrhaft bist oder nicht wahrhaft bist. Ob du einen um zu hast, damit du nur einen Gewinn hast und nicht er. Wenn du aber ja. wirklich in den Raum reingehst und sagst, ich bin da und ich höre mir genau an, was du brauchst und ich schaue wirklich, ob ich das habe. Und wenn ich das habe, werde ich dir das Beste geben, was du verdient hast. Ich werde dir wirklich einen Mehrwert geben. Und wenn das wahrhaft ist und das ohne Bedingungen gestrickt ist und ohne Absichten ist, wird dein Verkaufsprozess definitiv sich Monster erhöhen. Ja, Also ich weiß das heute, weil mit den Unternehmen, mit denen ich arbeite, da kommt so ein großes Feedback, die sagen, die haben noch nie auf dieser Ebene so ein Training erlebt und haben auch noch nie gedacht, dass wenn man die Herzensqualität mit einbaut, dass das so eine große Wirkung hat. Ja. Und mhm. ähm, wir haben wirklich ähm, Abschlussquoten bis 93 Prozent. Die Erträge erhöhen sich wesentlich. Die Mitarbeiter sind besser drauf. Sie haben einfach ein, ein schöneres Gefühl. Sie gehen anders miteinander um. Und, aber da muss man halt die Leute fragen, die bei, die bei mir waren. Ja.
0: Das, das habe ich getan, Dennis. Und da kann ich, das kann ich nur wiedergeben. Ich meine, ich deshalb, das war ja auch der Aufhänger dieser Hartzeller. da wollte ich mit dir heute auch hauptsächlich drüber reden. Um, Hartzeller von Herz, ne? also nicht von Hart, von hart sondern ja. von Herz ja. und ähm, ja, kommt vielleicht so im Narben, Namen, wenn man jetzt hier reines Audio hört, nicht so rüber und äh, da wollte ich heute hauptsächlich mit dir reden, aber ich kenne einige, die bei dir waren und äh, wirklich viele Bekannte von mir, die das gemacht haben und die sind total begeistert da rausgekommen, also da ist richtig die Energie geladen und voller Motivation und auch mit vielen neuen Bildern da entlassen, also, also wirklich, wirklich toll, also das ist, ähm, deshalb, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Jetzt auch nochmal zur Bestätigung da, du hast jetzt sehr viel erzählt. Ich musste mir gerade ein paar Notizen machen, damit ich da jetzt auf die einzelnen Punkte auch eingehen. Auch das möchte ich bestätigen, wenn du ohne Druck verkaufst, ohne dieses Umzu, wie du das so schön nennst. Ja. Funktioniert am besten, ne? Also ich habe das, kann das aus meiner ähm, Vergangenheit auch sagen, auch wenn ich jetzt diesen Hard-Seller noch nicht gemacht habe, was ich aber unbedingt äh, machen werde, äh, ist es einfach so, wenn ich zum Kunden gehe und die Auftragsbücher schon voll habe, ne, und einfach ohne Druck da bin und einfach sag, ich höre mir mal an, was der will, und ob dann gucken wir mal, ob da was rauskommt, funktioniert es am besten. Da verkauft man am leichtesten. Und das ist sehr wahrscheinlich, ich sag mal so, in etwas abgemildeter oder in einfacherer Form das, was du da in dem Seminar dann auch beibringst, oder?
1: Ja, und, und noch
0: ein paar andere Dinge. Also, beim,
1: <lacht> das
0: ist klar. <lacht> da gehe ich von aus. Erzähl doch mal die anderen Dinge.
1: Ja, beim, beim Harzler geht das, glaube ich, darum, dass das ähm, über die Persönlichkeit geht. Ne? Wir arbeiten sehr viel mit deiner Persönlichkeit. Also erstmal herauszufinden, kann ich überhaupt so Menschen zu 100% annehmen, oder? bin ich immer ein bisschen in dem Kontakt von das mag ich nicht, das gefällt mir nicht oder ich sage zu den Leuten, wenn es um Einwände geht zum Beispiel mhm. die normale Einwandsbehandlung, die du am Markt lernst, ist ja immer, wenn es das keine Zeit, kein Geld, kein Interesse sie können ja auch kein Interesse haben, wenn wir uns auch noch nicht kennengelernt haben also diese altbacken Verkaufsmethoden aus den 80er oder 90er Jahren mhm. ich sage jeder Einwand, den du heute hast, ich sage mal zu 80 Prozent, ja, der hat meistens mit dir selber zu tun. Okay. Letztens war jemand bei mir und er sagte zu mir, Dennis, ich habe immer wieder Leute, die zu mir sagen, zu teuer. Und dann habe ich ihn gefragt, bist du geizig? Und er fragt, wie meinst du denn das? Ich habe gesagt, bist du geizig? Und er sagt, wenn ich ehrlich bin, ja, ich sag, wenn du irgendwo bist und gut essen gehst und das Essen kostet 50 Euro, würdest du auch 58 Euro geben? Nee, niemals. Also maximal 10%. Vielleicht, eigentlich noch ein bisschen weniger. Ich sage, hör auf damit. Ich glaube, dass alles Schwingung ist und dass immer das, was in dir vorgeht, du auch im Außen wiederfinden wirst. Und die Leute, die ähm, bestimmte Einwände in ihrem Leben haben, also nicht offen sein, nicht ehrlich sein, geizig sein, kein Vertrauen haben, die müssen sich ja nicht wundern, wenn sie Menschen und Kunden haben, die nicht vertrauen, die nicht offen sind, nicht ehrlich sind oder die nicht bereit sind, äh, finanziell etwas zu investieren. Warum? Weil man im Unterbewusstsein das immer ausstrahlt. Und dafür habe ich natürlich jetzt keinen Beweis. Das kann man jetzt nur nachfühlen und kann man sagen, stimmt das, was der Dennis sagt? Ist da was wirklich dran? Meine Erfahrung ist, dass das zu 80 Prozent, also Prozentzahl kann man schlecht sagen, der Fall ist. Mhm. Natürlich gibt es auch Momente, wenn man jemanden kennenlernt und der Markt, sage ich mal, überlaufen ist, jetzt Preis-Leistung muss sich miteinander vergleichen und der Mensch vergleicht nur über den Preis, dass man argumentativ, irgendwie dann in die Bredouille kommt, weil man sagt, ah, ich kann den Preis nicht halten wie jemand anders. Doch glaube ich wiederum daran, dass dann wichtig ist, dass der Kunde sagt, es kann vielleicht ein bisschen teurer sein, aber ich bin mit dir so gut im Kontakt, ich bin mit dir so gut im Vertrauen, ich bin mit dir so tja, im guten Gefühl, dass ich mit dir diesen Weg gehen will und nicht mit jemand anders. Denn im Endeffekt kauft immer das Gefühl, wir Menschen lassen uns immer nur überzeugen, wenn das Gefühl dahinter stimmt. Leider gibt es heute noch Verkäufe da draußen, die sagen, ja, du musst viel über Schmerz verkaufen, du musst da etwas anstiften, damit der, derjenige äh, eine, so eine Angst bekommt, zu kaufen. In meiner Welt ist das so, dass ich finde das ziemlich asozial. Also, <lacht> ja, also A, sozial. Es ist nicht sozial. Es dient nicht den Menschen. Man kann doch nicht den Menschen Angst machen, nur damit ich einen Gewinn habe und damit er bei mir was kauft. Und ich glaube, das ist äh, 80er, 90er Jahre verkauft. Ich glaube, dass man für die Menschen da sein sollte und sagen, hey, ich, ich bin bei dir, ich bin da, ich höre dich, ich sehe dich und ich fühle das, was du brauchst. Und wenn das zu so 100 Prozent ehrlich ist, dann bist du gar nicht mehr in dem Verkaufsprozess, sondern du bist in einem ganz anderen Prozess. Du bist nämlich, dass sich zwei Menschen begegnen, die im Kontakt sind und wo man sagt, okay, ich unterstütze dich gerne bei dem, was du brauchst. Und dann ist das eine ganz
0: andere Ebene. Ganz toll hast du das gesagt und ich bin da total bei dir und hast du wirklich ganz gut gesagt und gerade diese Brandstiftung, dieses mit Angst verkaufen, so das sieht man ja so häufig und da gibt es ja heute noch wirklich viele Trainer, die damit Erfolg haben, indem ja. sie das so so äh, genauso auch immer wieder lehren und sowas. Horror. Also finde ich ja. ganz, ganz schlimm. Und ähm, du hast was gesagt, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, dieses bedingungslose Annehmen des Gegenübers, dass das so ein so ein ganz wichtiger Punkt ist. Erklär mal, was du genau damit meinst.
1: Das hört sich immer so ein bisschen Huhuhu an. Aber dass wenn man dahinter fühlt, ist das mit so die schwerste Challenge, die wir eigentlich in unserem Leben haben. Einen Menschen zu 100 Prozent anzunehmen, dass er genau richtig ist nicht nur als Spruch zu sagen, ey, du bist gut, wie du bist, oder du bist genau richtig, sondern das wirklich zu fühlen. Also selbst in unseren Partnerschaften und selbst wenn du jemanden liebst, wie schwierig ist es oft in dem Moment mal wirklich unseren Partner zu 100 Prozent anzunehmen. Gerade wenn wir einen Streit haben, gerade wenn wir nicht konform sind, es ist ja ähnlich wie im Verkauf auch, dann geht es um Einwände oder es geht um Vorwände. Vorwände sind ja immer da. Dann da, wenn man Angst hat, ehrlich zu zeigen, was in einem vorgeht, dann baut man etwas davor. Das ist im Verkauf genau das Gleiche. Und wenn man den richtigen Einwand entdeckt, dann ist es immer so, dass derjenige, der gegenüber ist, diesen Einwand hat, weil er sich unsicher fühlt oder weil er eine Angst hat, etwas zu verlieren oder nicht zu bekommen oder weil das Vertrauen nicht da ist. Oder weil man den Raum nicht aufgemacht hat offen über Dinge zu sprechen. Jetzt siehst du, dass eigentlich das Privatleben das gleiche ist wie im Arbeitsleben oder im Verkaufsprozess ist. Wenn man das mal alles mal wegnimmt, diese ganzen Namen wegnimmt, sondern nur die Energien sich anschaut, sind die Ebenen überall die gleichen. In dem Moment, wo du bei deinem Partner zum Beispiel zuhörst und sagst, hey, das Verhalten oder das, wie wir gerade miteinander umgehen, das mag ich nicht, aber du als Mensch in deiner Identität liebe ich trotzdem zu 100%. Prozent. Und egal was ist, ich nehme dich zu 100 Prozent an und das Verhalten, darüber möchte ich mit drüber sprechen. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge. Wir verwechseln oft Verhalten mit Identität. Und das hat natürlich oft damit zu tun, weil wir Erfahrungen gemacht haben, weil wir über unsere Spiegelneuronen Dinge abgespeichert haben, wo andere Menschen oder andere Verhaltensweisen immer gespiegelt werden von Erfahrungen, die wir früher mal gemacht haben. Und dann kommen Erinnerungen hoch, die wir nicht gut finden. Und dann streiten wir uns über etwas, was gar nicht mit uns selber zu tun hat. Und da kommst du nur hin, wenn du wirklich jemanden annimmst und sagst, ich bin da, ich sehe dich. Und ich kann auch fühlen, was du sagst und kann da dort auch drauf eingehen. Und dann beruhigt sich das System. Und auf einmal gibt es eine, eine ganz andere Grundlage, mit Menschen zu sprechen. Ja. Und ich glaube, wenn du diese Haltung in dir hast, ich sage immer, du solltest alle Menschen lieben, aber du musst sie nicht alle mögen. Und das, ist halt ein und das ist, das ist glaube ich, so ein Schlüssel dafür, dass man sagt, okay, wir alle waren mal Babys, wir alle hatten mal diese Kinderaugen, wir hatten alle diese kleinen Kinderhändchen und wir alle haben uns einfach mal bedingungslos angenommen. Und dann gab es der Punkt, wo wir zwei Jahre alt wurden, das limbische System fertig war und das Kind auf einmal ein Ich-Bewusstsein bekommt von ich bin gut, wie ich bin. Ich bin nicht gut, wie ich bin. Und dann fängt man an, die Welt im Außen so zu sortieren, weil man braucht Orientierung im Leben und zu sortieren von es ist gefährlich, es ist nicht gefährlich, es ist gefährlich, es ist nicht gefährlich. Und dann baust du dir halt ein Konstrukt von Welt auf, was du Realität nennst. Aber man ist dann oft sehr von sich weg und sucht sich dann auch nur noch Menschen in seinem Feld, die ähnlich vielleicht funktionieren. Und Daran möchte ich daran erinnern, dass wir eigentlich alle gleich sind. Nur irgendwann haben wir etwas erschaffen und äh, die Unterschiede erschaffen. Und wenn man ehrlich dahinter schaut, hey, es gibt einfach viele Sachen, die ich nicht gut finde. Aber ich bemühe mich zu lernen, Verhalten von Identität zu trennen. Deswegen sage ich, Liebe, die Welt, die Natur, die Menschen aber du musst nicht alles mögen ja. und dann fällt es leichter. Und wenn du dann mit dieser Haltung äh, deine Mitarbeiter führst, wenn du mit dieser Haltung in den Verkauf gehst, wenn du mit dieser Haltung dein Unternehmen aufbaust, wenn du mit dieser Haltung äh, mit dir selber umgehst, wird deine Lebensqualität definitiv
0: steigen. Aber das ist die größte Challenge. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hast du da mal einen Tipp, wie man so den ersten Schritt dahin gehen kann, dass man da bedingungsloser wird? Ja,
1: also es, es, gibt ein, es gibt ein Seminar von mir, das heißt KI versus Ziele. Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber es, ich muss dazu sagen, das ist wirklich, wirklich gut KI. Also Ki, man kennt das auch, die Chinesen sagen Qi und die Inder sagen Prana dazu, aber es ist alles das Gleiche, es ist eine andere Lebensenergie und dazu gibt es Ki-Übung, Körperintelligenzübung. Diese Körperintelligenzübung äh, lehren dich in diesem Kontakt von deinem Key zu kommen. Da muss ich ein bisschen erklären. Die größte Kraft, was Kinder haben, ist ihr Key. Das heißt, das ist der Grundtonus, Grundspannung. In einer Grundhaltung. Es ist, wie es ist, die Dinge anzunehmen im Außen. Und aus dieser Kraft heraus ähm, sich ausrichten und leben. Die meisten sind aber nicht mehr in dem Grundtonus, sind einer Überspannung und einer Unterspannung. Überspannung sind Menschen immer dann, die ein Überwollen haben, ein Umzuhaben, die nicht bedingungslos, nicht absichtslos sind. Es sind die Leute, die nicht frei vom Ergebnis sind. Also sie sagen, ich muss diese Ziele erreichen, nur dann bin ich frei, was natürlich, äh, totaler Blödsinn ist, die immer in der Zukunft leben, die immer Ange, an, angekrampft sind, sage ich mal, die immer fixiert sind, kontrolliert sind, nicht loslassen können. Das heißt, der Erwachsene ist oft immer in dieser Überspannung, dann wundert man sich, dass Burnout kommt, dass Depression kommt, dass man selber sich nicht wohlfühlt, dass die Beziehung nicht läuft. Das hat nur damit zu tun, weil du in der Überspannung bist. So, das muss man aber erstmal wahrnehmen. Ich sag mal, dein Körper ist dein Feedbackinstrument. Viele hören nicht mehr auf ihren Körper, sie hören nur auf ihren Geist und ihre Gedankenkonstrukte, aber nicht ihre Gefühlswelt in ihrem Körper. Andere wiederum sind immer in einer Unterspannung. Unterspannung bedeutet sich abgeben, apathisch sein, ich kann das nicht ändern. Andere können das, bei mir funktioniert das nicht. Ich habe schon alles probiert, das geht nicht. Und dann merkst du, es ist eine Unterspannung. Das kannst du ein bisschen vergleichen, wenn du eine Eisenbahn hattest, eine H0 oder eine Mini-Tricks, also die da draußen, die das hatten, die man reich beschenkt, dort hm, gibt es ein Travo. Auch, ja. <lacht> ja, ja. Ein Travo und äh, ein Travo ist es genau das Gleiche. Wenn du in das System das reinpackst, was, was es braucht, also Grundtonus, dann fährt die Eisenbahn oder die Karrierebahn sehr, sehr schön, geradeaus, um die Kurve rum, und manchmal kannst du auch ein bisschen mehr Gas geben, und dann funktioniert das auch alles super. Sobald du aber dein Travo zu weit aufdrehst, eine Überspannung reinmachst, fliegt halt die Eisenbahn oder die Carrera-Bahn, wenn eine Kurve kommt, aus dieser Kurve raus. Es schleudert dich raus. Und so ist das Leben auch. Und wenn du gar kein Gas reingibst, ja, dann fährt die gar nicht erst los, oder fängt du an zu so tockern und kippt auch noch um. Und so ist das im Leben auch. Und ich glaube, wenn man lernt, seinen Körper wahrzunehmen, seinen Grundtonus wahrzunehmen, das kannst du über Meditation machen, das kannst du über äh, Sport machen, Yoga machen, ähm, Aikido. Äh, es gibt äh, viele, viele Sportarten, wo du das erlernen ja kannst. Oder du kannst eben zum KI versus Ziele kommen. Das ist ein Seminar, was ich in Deutschland anbiete wo ich immer sage, da könnt ihr mich kennenlernen, da könnt ihr den Preis selbst bestimmen, also ihr kommt dorthin und äh, macht das Seminar drei Tage mit mir und nach drei Tagen sagt ihr, was war es dir wert. Und da bringe ich diese Key-Übung bei, also Wahrnehmungsübung bei und zeige dir auf, dass du jedes Ziel im Leben erreichen kannst, ohne dich anzustrengen.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Dennis Scharnweber und wir sind so in die Tiefe gegangen in dem Interview. Er hat dann nochmal erzählt, wo er sich abgrenzt zu NLP, warum NLP besser ist als der Ruf, aber wie man als Verkäufer wirklich eine Klarheit und so schafft. Also ganz, ganz tolle Themen hat er noch angeschnitten im zweiten Teil. Und äh, dadurch, dass es so lang war, haben wir uns halt entschieden, das in zwei Teile aufzuteilen. Nächste Woche an gleicher Stelle. Der zweite Teil des Interviews. Wenn ihr Interesse habt, würde mich natürlich freuen. Und wenn euch das hier gefallen hat oder der Podcast generell, bitte rüber eben zu iTunes, mal eben eine kleine Bewertung schreiben, Sterne verteilen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ja, dann sage ich mal, euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.